0: Tres amigos decidieron registrar sus pensamientos con fines más que todo terapéuticos y solo por diversión decidieron publicarlos. En menos de 24 horas obtuvieron un alcance que no pensaron obtener en al menos 6 o 8 meses después y eso fue exactamente lo que nos pasó en el episodio piloto de este podcast. Mi nombre es Manuel Mojica y una vez más confirmé que nada está bajo control y eso está bien.
1: Buenas, buenas, bienvenidos a Navajo Control Episodio 2. No sé si lo que me sorprende más fue que hayamos llegado a hacer un segundo episodio o el alcance que tuvo el primer episodio. O sea, tampoco fue como que nos hicimos súper virales y que ya nos contrataron la verdadera NBC, pero yo personalmente pensé que íbamos a ser solo nosotros tres escuchando este podcast. Eh,
0: Hola, yo, pensé Hola, lo yo mismo. soy Danilo
2: y ¿vale? realmente iban a ser solo dos. Porque yo, yo no planeo escuchar esto nunca.
1: No, digamos que yo le puse cinco. O sea, yo dije, ok, vamos a escucharlo nosotros tres y tal vez dos eh, seres queridos que logramos convencer de que lo escuche. Y dos, Madre. porque no, no estoy diciendo que todas nuestras familias iban a aceptar escucharlo.
2: Andrés, ¿y cómo fue la hora? O sea, ¿cuántos, o sea ¿cuánto fue el alcance? y Que estamos todos felices.
1: Bueno, entonces, aquí en la herramienta que nosotros utilizamos para publicar el podcast, de, al día de hoy, 20 de agosto, eh, publicamos el piloto ayer, 19 de agosto, en 24 horas tuvimos 54 personas diferentes escuchándonos. 54, ok, 54 personas nos escucharon, eso es en serio 10 veces más de lo que yo esperaba. Y completo eso no lo sé, <risa> pero ma, el simple hecho de que se metieran en alguna de las plataformas en las cuales estamos publicados y le dieran play para mí es ganancia, y 12 personas nos siguen en Spotify, o sea, 12 ma, personas sí. dijeron quiero escuchar esta mierda cada vez que salga,
2: sí, totalmente, ma, lo que pasa, o sea, lo bueno de esas estadísticas ma, es que cuando usted ya es influencer como nosotros, en este caso, que <risa> tenemos 50, 50 de alcance, ma, <risa> Usted digamos no tiene que demostrar que le pusieron atención, nada más tiene que decir que alguien lo abrió. Y esa es la magia de esto.
0: Exacto, así funciona una industria que igual que el resto de la industria publicitaria no tiene sentido, pero bueno, esas son las métricas que influyen. Yo sé eh, que hay casos, y sé nombres y apellidos de gente que no lo escuchó completo, que más bien era como, uy, escuché la mitad de ayer y voy a ver si lo terminó de escuchar. Sé que hubo gente que lo escuchó de tirón, pero bueno. Eh, ¿Cuál,
2: ¿Cuál fue el motivo para escucharlo separado?
0: Que el caso particular, que es la persona se quedó dormida, pero... <risa> o sea, se quedó dormida
2: porque lo empezó tarde, y lo empezó temprano y tenía sueño o lo aburrimos.
0: Esta persona lo, lo estaba escuchando como a la una de la mañana.
1: Ah, oh, ok. Digamos qué pasa.
0: Exacto, exacto. Eh, pero bueno... Eh, Madre, siento, en que la,
1: siento
2: que es la peor excusa para decirles que se quedó dormido.
0: Para mí también. Eso es legítimo como estar hablando con alguien en, en, en plan de algo y que, y que responder y que aparezca el día siguiente a las seis de la tarde con un jaja me dormí y tuve un día muy ocupado. O sea, es vara... Pero.
2: Nos, nos gustearon ghost, fuertemente.
0: Sí, sí pero, pero bueno, uno también gustea de vez en cuando y, y lo que das sí, pero para, se para, te para, devuelve. Esa,
2: para esa persona que sepa que por cada persona como ella, había 53 que sí nos escucharon.
1: <risa> Digamos. Ok, entonces, episodios. Normalmente que. En realidad, va a como... Andrés, Andrés, Andrés.
0: En realidad. Ok. Yo voy a predicar con el ejemplo de relléname de mí mismo y voy a contarles que este no es el episodio 2, es el episodio 3. <risa>
1: <risa> ok, 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 antes de entrar en eso nada más quiero dar como una pequeña introducción. Normalmente eh, queremos manejar como un tema central y desarrollarlo a lo largo de todo el podcast, pero hoy es una excepción y vamos a partirlo como en dos. La primera mitad vamos a hablar de lo que fue la experiencia siendo el primer episodio, más es una si ha sido una aventura increíble. La verdad es que no está ni. fue
2: una aventura increíble por todo lo que pasó antes del episodio 2.
1: Sí, sí, que es lo que nada más que vamos a desarrollar y luego queremos hablar un poco de planes a corto, mediano y largo plazo, porque normalmente nunca salen bien como este podcast que también fue planeado para madre fijamos a tener Tres escuchas nosotros mismos por seis meses y tuvimos más alcance de lo que esperábamos. Entonces, ¿cómo fue grabar el episodio 1 y el episodio 1 versión 2?
0: Ok, um... <risa> grabar un podcast, <risa> si uno no está presencial, o si uno no está físicamente con las personas y tiene el equipo es muy complicado porque la mayoría de herramientas son de pago o eh, de ahí no sé, son muy complicadas de usar y, y hay que hackear cosas y instalar varas y, y en esas cosas yo no me meto, Andrés es el ingeniero
1: Yo pensé que hace más fácil, la verdad, o sea, yo dije como mai te fijo, hay una estupidez que me permite grabar todo el audio de la compu nos metemos a Google Meets y eso fue todo
0: Exacto, bueno, eh, <risa> no sucedió así porque la primera vez que lo grabamos era, solo se grabó mi audio, entonces era una bueno, hora.
2: Está, estaba poniendo la historia como para que no, no, se, no se burlen tanto de usted. Entonces mejor la cuento yo. <risa> okay. Porque usted, usted está profesionalizando la historia.
0: Ok, cuéntela.
2: Porque usted está, usted está partiendo de que ya usted sabía que estaba difícil y que fue a cometer un error.
0: <risa> ok, cuéntela.
2: Así no fue la situación. La situación fue, Manuel llegó con todo su ego de comunicador y nos dijo, maestra, esta hora es súper fácil, esto se puede hacer así, vamos a hacer una llamada. Y yo grabo, yo grabo todo con QuickTime. Y... Ah, yo sí, grabo...
1: una hora que ya yo... viene con mi compu.
2: Yo grabo con QuickTime y todo va a salir perfecto. Maya, Andrés y yo confiamos en el titulado de comunicación.
1: No hicimos prueba alguna. Sí, no hicimos prueba. Hablamos, que en ¿Dos horas? Sí, dos horas. <risa>
2: bueno, hablamos... <risa> hablamos dos horas, todos contentos, paramos la vara. Pasan los días y le decimos, como, ma de mano, ¿y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está la edición del primer episodio? ¿Cómo está la hora? Ma de mano, como que trata de, como
1: de.
2: O sea, como que se quita el tema.
1: Sí, sí, es y, que no he empezado, empiezo mañana. Es que ajá, ajá.
2: Se tiró como tres días diciendo que, que, que todo bien, que luego lo hacía. Ma, y luego nos confiesa. <risa> Que lo único que se grabó fue la voz de él.
1: Nosotros no nos escuchábamos del todo. Entonces, eso es un nuevo podcast spin-off que se va a llamar La Hora de la Esquizofrenia con Manuel Mónica. Sí, Dos horas de diálogo entre Manuel y las voces en su cabeza.
2: parece sí, lo increíble que es ese audio que nada más es Manu. Sin contexto. Sobre... Sí, no, sin contexto, contestando cosas. Sí, sí. Salmado la pierde y empieza a hablar. Yo yo sí creo man, que ese primer episodio en realidad fue realmente malo.
1: Sí, fue terrible. Yo, yo siento que divagamos un montón. Y cuando llegamos a grabar el, el, bueno, el episodio 1, versión 2, ya por lo menos teníamos más orden y sabíamos cómo interrumpirnos entre nosotros sin que sonara demasiado mierda. Entonces digamos que fue un buen simulacro. Sí, sí, mano nos dejó una lección. Siempre prueben las herramientas antes de usarlas.
0: Y también nos di práctica para saber cómo hacer esto apropiadamente.
1: Sí, digamos Pero que esta la excusa este episodio ya se está grabando con una herramienta apropiada para grabar podcasts. Lo cual, espero... Bueno, igual, igual costó. Sí, 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 sí costó porque eh, la, la cuestión es que la herramienta hace como unos checks ahí de que todo está bien y empieza a grabar. Manuel empezaba a grabar antes de que los checks terminaran, entonces otra vez... Manuel hablando solo.
0: Yo espero que todas las personas que nos están escuchando tengan, yo sé que nada está bajo control, pero hay cosas que uno sí puede más o menos dominar o, o que por lo menos puede escoger como sus amistades. Yo espero que todas las personas que nos escuchan tengan mejores amistades que yo, porque me están dejando como, como un analfabeta <risa> delante de todo Spotify básicamente.
2: Madre, sí, o sea, si sí, sí algún profe de Manuel ¿Cómo se llaman los cursos que dan ahí, Manu?
0: No, radio. no lo voy a decir.
2: Como radio, no sé, o edición de audio 1. Si están escuchando esto, my... y Manu pasó el curso, shame on you.
1: Sí, sí. Otro detalle que también quiero detectar. A ver, que... yo,
0: aprendí, yo aprendí a hacer radio en vivo y en estudio de radio. Esto Ay, no es... tranquilidad, ok. Bueno, es un estudio de radio.
2: Bueno, Manuel, o sea, sepa dónde terminó. <risa>
1: Pasamos radio en un estudio con micrófonos de verdad, grabando con un par de idiotas y uno de ellos usando un, unos headset gamers que agarró una oferta.
2: Que creo que eso es una buena, es una buena lección Ma, de, de los planes a largo plazo. Manuel pensó que iba a estar en el radio.
1: <risa> a la par de
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Y terminó en, ¿cómo se llama hasta ahora? Zencaster con nosotros otros dos.
1: <ríe> Hablando de, de cómo fracasamos grabando cosas
0: en general, sí, eh, es, es un poco, sí, no voy a decir que triste, porque por lo menos me río, pero, pero, hey, muchachos, sí, no sé, yo creo que cuando uno recibe el primer 10 en la carrera y cree que todo va a salir bien, no, no se espera que esto pase, pero bueno, aquí estamos y. Ma, es cierto.
2: Es cierto. O sea, como ese, ese periodo en la U de que uno pega buenas notas muy seguido y uno cree que lo va a lograr.
0: Uh -huh, uh -huh. Nunca me ha pasado. Yo en, en análisis del discurso escribí un, no sé, teníamos una tarea que era como hacer un texto resumiendo lo que habíamos aprendido en el curso y, bueno, yo cumplo a finales del segundo semestre. Yo a ese curso en en segundo semestre. <risa> Entonces, no, yo se aprendí mucho Larry, si estás escuchando esto, te amo y aprendí mucho eh,
2: ¿Qué, ¿Qué tal Manu siendo brocha a pesar de ya haberse grabado?
1: Y que no estamos confiando en que la madre está escuchando este podcast
0: Digo, uno nunca sabe <risa> eh, Yo lo que hice fue que vinculé esa tarea con una tradición que tengo O que tenía, de escribir siempre algo en mi cumpleaños Y lo que escribí era sobre cómo Para mí era muy importante a la hora de analizar el discurso entender que mis papás me mintieron entender no, ¿sabe? en términos de que yo no soy capaz de hacerlo todo que es mentira que siempre va a haber condiciones sistémicas o que a veces simplemente no me va a dar la gana de hacer algo y que por eso es mentira que yo puedo hacer todo lo que yo me proponga porque hay barreras que hay que superar y no todas las barreras las voy a superar eh, por la razón que sea como la barrera tecnológica Andrés entonces, eh, de ahí nada, eso, eso es ¿cuál, valioso. ¿Cuál
2: fue su conclusión?
0: Mi conclusión es que mis, a ver, no es que mis papás me mintieron, pero es un, wow, qué fuerte esa disonancia cognitiva de saber que, bueno, o si a uno lo quisieron cuando uno era pequeño y le decían que podía hacer todo lo que quería y que iba a triunfar y que iba a conquistar el mundo y todas esas cosas, eh, y descubrir uno siendo adulto que no, que no es cierto.
2: Mae, yo sí creo que usted puede hacer lo que quiera.
1: La hora de la motivación con Danilo.
2: O sea, ver, la
0: motivación con Danilo, wow,
2: Danilo vaya, Life vaya. Coach. Voy a tratar de construir mejor mi argumento.
0: Por ah, favor, yo creo que usted no puede creer. Que... A ninguna parte.
2: Ok, vea la hora. Yo creo que usted puede creer que puede hacer lo que quiera, que pase otra vara.
1: <risa> ok. Pero, ¿pero Entonces... eso, ¿qué utilidad tiene? Digamos, como, ok, puedo llegar a hacer lo que sea, pero todo es, es mierda. O sea, May, porque si usted
2: yo creo que eso genera... O sea, el low key, creo que esa vara genera disciplina. Man. Como que usted se la cree suficiente tiempo y empieza a hacer... O sea, tiene que hacer las varas, no solo creérselas. Usted se la cree suficiente tiempo y hace las varas suficiente... No sé. O sea, se lo hace muy seguido y se la cree, man. Yo creo que algo sale.
1: Yo digo que pasan una de dos cosas. Una, o oh, sale, o oh, dos, eh, crece siendo un engañado. Pero ahí, hey, por lo menos vive feliz. Sí.
0: Sí, sí. sí, el asunto es si uno espera hacer algo o lograr algo y darse cuenta de que, de que eso no es así. Eh, de ahí, imagínense. Eh, bueno, no, es que Danilo sabía que, y él nos lo contó la vez pasada, que, que la sociología lo iba a volver loco y no iba a llegar necesariamente a alguna parte.
2: Yo no dije eso, estoy seguro. <risa>
0: <risa> ok, esto se va a borrar.
2: No, no, no se va a borrar, no, no. pero... pero... Pero, o sea, no, no inventemos cosas.
0: <risa> Nada más quiero que sepa en contexto para las personas escuchas que ellos dos me pasan inventando cosas.
1: Eso es mentira. Qué
2: bueno, no, qué bueno, no, Manu, diciendo, Mano qué bueno, Manu, diciendo que yo, o sea, que yo quería estudiar una para estar loco.
0: ¿Es no, que usted no. dijo eso? No, no, lo que no. Digo
1: es que conocí a un MAE que estaba loco.
0: Ajá, y que él dijo. Ajá, y que él quería terminar así de, de tostado. Ah, ajá. Eso fue lo que él dijo.
2: Sí, que no es lo mismo que usted dijo. ¿Qué dije yo? <risa> y que yo quería estar loco. Sí, pero no es parecido. Hay yo eso se creo a igual de tostado que No sé si yo dije eso, la verdad.
1: <risa> ah, ¿eh? <risa> Bueno, o sea, volvamos al tema. Eh... Vamos a hablar de todo el despiche que fue el primer episodio, cómo la cagamos eh, y cómo vamos a mejorar a futuro. Por ejemplo, eh, no sé si algún escucha se dio cuenta. Ma, ahora ya puedo hablar de escuchas, digamos. Yo en el capítulo anterior dije, eh, los escuchas si es que existe alguno, pero ahora ya por lo menos sé que por lo menos hay más de 10 personas que nos están escuchando. Entonces, los escuchos notaron que mi botella suena cada rato.
0: <risa> y... Eh... Andrés fue hasta la municipalidad de Coronado buscarse una botellita de plástico para usar hoy y ya, decimos, ya tenía una <risas> Bueno, no sé en dónde Porque duró como una hora buscándola pero, pero sí, ese es un punto de mejora importante
2: Otra vara para que O sea, como de errores del episodio pasado Es que noten el nivel de amistad que tenemos Que Andrés no sabe cómo se llama Manuel Y saludó a Manuel, a Manuel Mujica <risas> Y no a Manuel Mojica
1: Digamos que tampoco me di cuenta. O sea, yo en serio juré que estaba diciendo Mojica. Eh, fue un desliz.
0: Defensa de Andrés di en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Seguro Social, mis profes de la escuela, absolutamente todo el mundo siempre me cambia el nombre. Y yo odio hacer compras en las que tengo que dar mi cédula porque es como oh, 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 oh. Eh, ¡Primo del presidente Uruguay! Y entonces, ya. Yo solo lo dejé hacer.
1: Eh, en mi defensa, esa fue la primera y única vez que le he cambiado el apellido a Manuel. Entonces se puede notar que fue un pequeño desliz.
2: Ese fue el día que supo cuál era el apellido de Manuel. <risa> no, mentira. Digo, sí. o sea, realmente nos, eso no lo hemos contado tampoco, que nosotros no nos conocemos.
1: Eh, sí, eso es bastante interesante. Eh, bueno, estamos en tiempos pandémicos. Entonces di todas las amistades nuevas que uno hace es por alguna red social. No fue como que activamente yo estaba buscando hacer amigos nuevos. Eh, fue Esperemos nada más... Que nos conocimos
2: que... por Grinder.
1: <ríe> bueno, yo no sé si Manuel y Danilo se conocieron por Grinder, pero a mí Manuel me conoció por por, por, Tinder, eh, por Twitter. <ríe> <ríe> Manuel estaba con sus aires de emprendedor y dijo, Mae, aquí no se puede emprender con solo un comunicador y un sociólogo. Necesitamos algo más.
0: <risa> Vea, si yo, si yo le hiciera la lista de cosas que pueden hacer solo un comunicador y un sociólogo, el podcast duraría como un minuto.
1: Entonces me contactaron porque necesitaban a alguien que supiera programar. El, la barra estaba tan baja y el mercado tan cerrado que me escogieron a mí. Entonces, <risa> entonces ahí fue como que nos pusimos a hablar del proyecto, me pareció interesante y entonces todo bien. Eh, eh, nos metimos en un chat de WhatsApp para coordinar todo. Y al principio, toda la conversación fue como de team building, ¿verdad? De, ok, estamos aquí porque queremos desarrollar un proyecto que no es el podcast. <ríe> el podcast fue una idea, <risa> es una idea que tenían que necesitaban alguien que supiera programar. Eh, y yo, sí, sí, está bien. Ahí, siempre en esas sesiones de team building, eventualmente nos hace compa y eh, tuvimos diferentes llamadas y, y nos hicimos compas. Y, y por motivos de la pandemia no nos hemos podido ver en persona lo cual es una mierda pero todo lo que hemos hecho incluido este podcast ha sido de manera remota entonces por fact
0: eh, de hecho Andrés cumpleaños en agosto y um, un repartidor de Muñoz y Nani conoció antes como su casa y cómo llegar a ella que nosotros porque, sí digamos no. el repartidor
1: el repartidor me conoce y mano bueno, ni el no
0: pero bueno, es como, como dicen en la Asamblea Legislativa, estamos en situación de pandemia.
1: Exactamente.
2: Bueno, pero eso es bueno. Yo creo que no, es
0: cono ¿No conocer a la gente.
2: Sí, claro. <risa> <risa> o sea, no no conocerla, pero como conocerse así, como tener un tiempo de prueba.
0: Ah, sí, 100% de acuerdo. Pero un porque... tiempo de
2: prueba cómo? Mae, porque dice: Usted no se hubiera caído mal. Nosotros hubiéramos dicho: Mae, no, me cae mal, Manuel. No puedo con este mae.
1: Saqué lo del grupo. Miramos un día, llego y me sacaron del grupo.
2: Mae, sí, de hecho, de hecho, cuando cuando antes de que, de que hubiera pandemia, Manuel me trató de presentar a, a alguien. ¿Se acuerda, Manu? No. Dijo que. Okay. <risa> mae, Manu me no Madre, Manu, Manu sí se va a acordar. Manu me trató de presentar a alguien y yo le dije, madre, la verdad es que este año ya conocí a demasiada gente.
0: ah
1: Imagínese, este año conocí demasiada gente y hemos estado encerrados todo el año.
0: Exacto, eso fue, en, eso fue en febrero.
1: Ok, entonces le habían presentado como a dos personas. No, no, menos no, Como a cuatro. Y ya fue demasiado por el resto del año para anime
0: para efectos de Danilo sí fue, para efectos de Danilo, para <risa> de Danilo sí fue demasiado y, y no quiso conocer a esa persona y de hecho cuando, cuando surgió lo de Andrés, yo dije, y mae, no sé cómo lo va a tomar Danilo, entonces de ahí yo, yo, yo senté a Danilo, le expliqué la situación, le dije, vea, estoy conversando con este mae, a ver si le interesa, a ver si podemos hacer el, el partnership con él y, y, y ver qué. Y cuando, cuando hice ese famoso grupo de WhatsApp, pues le recé absolutamente a todas las deidades registradas en la historia humana porque la cosa funcionara.
1: Sí, digamos, yo, yo hablé con Manu antes de hablar con Danilo. Y a Danilo lo tienen que preparar como un perrito año ¿verdad? Como que... <risa> <risa> es que Danilo es muy introvertido, ok, déjalo ahí, pero es una persona muy agradable, y muy graciosa.
0: Sí, sí, el, el de Bueno, avancemos con los generales. temas Ok eh, <risa> Bueno Sí
1: Ok, eh, analicemos un poco las Yo creo que analicemos un poco las estadísticas Que Spotify Y nuestra plataforma de distribución Nos tiraron, como para entender Un poco, eh, todo este primer capítulo Quienes nos escucharon Y algunos datos que son totalmente irrelevantes Pero por algún motivo están ahí, ¿les parece? Dele,
2: Dele y vamos, y y vamos después, comentando
0: pero... cada dato
1: Ok, y tal vez después podríamos leer un poco el feedback que recibimos de algunos escuchas que la tienen suficiente confianza como para mandarnos a comer mierda, entonces.
0: Antes, antes de eso, yo quiero decir que mi, mi comentario favorito fue, ¿ese es Andrés Arias el del Cala?
1: No, no, no soy yo, es otra persona. Yo no lo conozco, el del Cala yo no lo conozco. Es fue...
0: Padre. Tacho, fue muy gracioso porque... Fue, fue gracioso porque es como, es que yo tenía un compañero que se llamaba así, pero no sé, porque fijo un montón de gente se llama así.
1: Qué dicha, qué dicha, no soy yo, sea que sea la persona que usted recuerde, de fijo no soy yo.
2: Porque el más ha cambiado mucho eh, y es una persona totalmente diferente. Que ahora sí se conoce el mismo, pero no se ve reflejado en el Andrés Arias del Cala.
1: Igual yo sé quién fue la persona que preguntó y sí, de fijo soy yo. <risa> Y la última vez que esa persona me vio... Di, yo tenía 12 años, man, o sea... Por favor, obviamente soy una persona diferente. Espero. Di, sí, yo esperaría lo mismo. O sea, qué guay eso que me digan que soy exactamente igual a cuando tenías 12 años. O sea, imagínense que en el capítulo anterior dije que a los 17 uno es idiota. imagínense a los 12. Es,
2: a los 12 usted no es idiota. Usted es un niño. No, usted no sabe. Usted todavía no sabe qué significa sí, no sé ser
1: nada. idiota. <risa> bueno, entonces, le damos... Um, tuvimos 54 reproducciones eso nos da, según esta plataforma, una audiencia estimada de 54 personas, ¿cuántos followers? Ah, bueno. casualidad ¿no? ¿Cuántos followers? sí, sí, qué casualidad, no, no sé para qué tienen esos dos datos, es como total place y a la par, tamaño aproximado a la audiencia, y son exactamente el mismo número, estoy seguro que es el mismo valor en la base de datos ¿Cuántos followers en Instagram, Danilo? Danilo, nuestro community manager. 9, 81.
0: No, no, no. Respete. Danilo es nuestro experto en estrategia digital.
1: Ok. Es experto en estrategia digital. 81. Eso, y abrimos esa cuenta hace dos días. Entonces, vamos bien. La verdad es que yo no esperaba que fuéramos a tener 81. Yo pensé que vamos a tener como 10. Eh... Bueno, el 86% de nuestras escuchas fue de Spotify, lo cual es desesperado. Todo el mundo en Costa Rica usa Spotify. Eh, 12% de las personas usaron Apple Podcasts y 2% usaron otro. No sé qué usaron, pero bueno, parece que estamos en otra plataforma además de Spotify y Apple Music.
0: Que ni siquiera nosotros sabemos cuál es.
1: Eh, creo que es Overcast, la verdad nada más como que replica Apple Podcasts. Ese más tiene que haber sido una persona que al Chile escucha mucho, muchos podcasts porque tiene una aplicación preferida para hacer. Eh, el 90% de nuestras escuchas viene de Costa Rica, lo cual ok, esperado. Eh, 7% de Estados Unidos y 1% del Reino Unido. Ya sabemos quién es esa persona porque solo hay una persona que Danilo y Manuel conocen que viene del Reino Unido. Qué bueno que
2: sea gente que que está tratando de aprender español, entonces nos mandaron, mandaron a escuchar podcast y están escuchándonos a nosotros y están aprendiendo español con nosotros. Entonces, de nada.
1: Y se perdió cuando escuchó a Danilo decir oiga la vara porque lo puso en Google Translate y salía así como listen to the speak y no entendió nada.
2: <risa> entonces, de muchas gracias a ese instituto de enseñanza del español por apoyarnos.
0: Eso, eso es el legítimo, eh, voy a ir viendo.
1: <risa> ok, entonces, vamos a ver con las demográficas. Eh, en los rangos de edad, eh, de 0 a 17 años no tenemos ni un solo escucha, no todo no bien. Usar el celular. Todo bien, porque les dije, les dije idiotas. Porque no saben usar <risa> el celular.
0: Y además ahorita les acabas de decir estúpidos.
1: Ok, no importa, no tenemos nadie escuchando el rango de edad. De los 18 a los 22 tenemos el 14%. De, bueno, el siguiente dato obviamente es esperado. De los 23 a los 27 años tenemos el 56, y es el rango de edad de nosotros. Eh, 28 a 34 el 19%, de 35 a 44 el 8%, y el 3% de 45 a 59, que es la pobre mamá de Danilo, que Danilo la obligó a escuchar este podcast.
0: Doña Ana, y le mando un fuerte abrazo.
2: Digo, ok, le voy a decir que le están diciendo rock.
1: No, no. Ok, finalmente, eh, este es el, el dato más irrelevante. Esto lo va Spotify. La verdad, no sé qué utilidad tiene eso en mercadeo, pero no importa. Es los artistas que más han escuchado en el año nuestros escuchas. Entonces. Esto eh, es como. Bueno, no, dale. Luego te explico. Okay. Los artistas que más han escuchado nuestras escuchas en este año han sido Jay Balvin, eh, Bad Bunny, Taylor Swift, Osuna y Ro Alejandro.
0: Cuando perreas y escuchas Exile por las noches mientras lloras, porque sos una persona multifacética. May.
1: May, la verdad es que si veo cómo ahora se relaciona con nuestro gran verdad.
0: No, no, totalmente.
2: Ma, yo, yo veo bien ese, ese tipo de música porque creo que podríamos aspirar a salir en XAFM. Eso tiene bastante alcance, ¿no? Sí, seguro, no sé. ¿cuáles eran, ¿Cuáles eran los artistas?
1: Jay Balvin, Bad Bunny, Taylor Swift, Osuna y Ro Alejandro.
2: O sea, pero es que eso no nos dice nada de la gente que nos escucha, podría ser cualquier persona en Costa Rica.
0: Sí, eso es legítimo Top 50 Costa Rica.
1: Sí, sí, no. La verdad, nada más me pareció curioso, no el dato, sino que Spotify de ese dato. A mí, a mí lo que
2: me parece curioso es que Taylor Swift aparezca ahí.
1: A mí no, la verdad. A mí o sea, tampoco... a veces, Por más que te cuadre el perreo y tenés que llorar.
0: O tenés que hacer drama por tus amores pasados.
2: Sí, el perreo, es, el perreo sí. es un tipo de drama alegre.
1: O sea, ¿quién no ha visto gente llorando en la Cali?
2: My. Sí, eso fue su botella, My, fue mi botella.
0: <risa> <risa> eh, Perdón Amanda Yo, yo realmente <risa> Yo realmente no recuerdo haber visto gente Llorando en la Cali, pero tampoco No recuerdo no haberlo hecho O sea, como que no tengo O sea, que un... era usted el que
2: estaba
1: llorando
0: no lo sé. O sea, yo no he llorado en la. Bueno, no sé. La verdad, ya no me acuerdo.
1: O sea, a mí me parece impresionante que una persona diga que no he visto llorar personas en la cali y que por motivos de trabajo tenga que ir mucho a la cali. Eh, lo juro que es por motivos de trabajo que Manuel tiene que ir mucho. Mae, pero
2: si usted no vio a nadie, era usted.
0: Exacto. No. <risa> y no, porque nada más. Nada más. Cuando. Ok. Eh, bueno, vemos que esos fueron los datos. De nuestro primer episodio y evidentemente nos motivamos un montón para hacer este segundo al punto de que alteramos la estructura que teníamos pensado les juro que es por eso y no porque no tenemos poder de convencimiento o autocontrol o
1: porque no hemos definido entonces, ningún
0: tema antemano <risa> entonces eh, pues nada mu muchas gracias porque por haber de ahí, no sé escuchado ma, me supongo
1: no y también sí, porque
0: por una entrega de premios
1: por haber escuchado y por todos los mensajes que nos mandaron porque siento que recibimos un montón de feedback ma, o sea la gente le, yo, le cuadró yo
2: o sea ya, nos mandaron mensajes pero o sea yo busqué más que me contaran como que todavía no estamos en ese nivel de fama en el que la gente nos cuenta que les gustó sino que yo pregunto si les gustó
1: no yo no tengo que preguntar
0: bueno y yo, yo sí Yo tampoco
2: ¿Este es el loser, <ríe>
0: sí, busquese, <ríe> búsquese mejor gente
2: o sea, yo bueno, no hablan no lo que quieran, perdón man.
1: yo siento que una de las varas que me dijeron y que y que me parece importante recalcar eh, es que les cuadró el enfoque del podcast de que no somos tres gurús uh, diciéndole a la gente cómo vivir su vida porque no somos gurús del todo, somos unos losers chavales por esto y más, ese que tiene que andar pidiendo feedback perdón. <ríe>
0: <risa> y, y my, Annie, lo, lo hicieron pero sembrado
1: pero les escuadrón que se sintió como una conversación entre compas y que se sintió como más realista y eso, eso es el enfoque que tenemos, o sea nosotros tres aquí hablando en el podcast no tenemos un guión ni nada, así hablamos normalmente bueno tal vez, <risa> sí y, y yo creo que es una hora que, que me parece importante y que y tal vez como para hacer sentir más a la gente, tal vez más adelante eh, tenemos una herramienta para recibir mensajes de voz de la gente. Entonces, más adelante podrán madrearnos y salir en vivo.
0: Sí, bueno, en vivo no sé, pero si sí nos pueden mandar esos audios. Nos pueden mandar
1: sus audios. Después les daré el link para que nos manden eh, saludos a su, a, a su novia o que nos manden a comer mierda, lo que quieran mandar.
0: Cuando... Quiero hacer el compromiso público en este momento de que cuando nos den un reconocimiento por algo que tenga que ver con esto, pues le vamos a agradecer a la academia por pura costumbre, aunque no tenga nada que ver, y a, y a las primeras 54 personas que nos escucharon. Y
1: muchas gracias al Mike que nos dijo. Yo quiero agradecerle también al mae que nos dijo que habiendo escuchado ni un solo podcast nacional puede decir que somos de los mejores. Para mí eso... ¿Eso es importante?
0: Sí, un, un abrazo a Javi por su grandísimo apoyo.
1: El problema es que yo sí he escuchado varios podcasts nacionales y el mejor sigue siendo Los Gordos Podcast. Hay un shout-out, ojalá me inviten.
2: <risa> Pero puedo, voy, voy a introducir un tema, ¿ok?
1: Adelante. Bueno, cambiando de tema, Danilo nos quiere decir algo.
2: ¿Ustedes han, han notado cómo ha perdido nivel las conferencias de prensa?
0: en realidad fue muy gracioso porque Andrés anunció que Danilo iba a anunciar. Entonces es como que lo que el gobierno ha, es como que es como si Andrés fuera el asesor del gobierno. Cuando
2: cuando es como que hey, van
0: hey, a, hey, a anunciar las medidas. Ajá, es como Es como bueno, este, yo vengo hoy a personarme a esta conferencia de prensa ante ustedes costarricenses y, y honorables medios de la prensa para decirles que que les anuncio y que mañana les anunciaré.
1: Sigan en sintonía. May, pero
2: verdad, verdad que sí han perdido mucho nivel. O sea, como desde. No sabría decirte. Ya, no
0: ya, ya pasamos de tener a, a las autoridades más importantes de la mesa coordinadora de emergencias, el, al, al, al jerarca de salud, al de la Comisión Nacional de Emergencias, a la de planificación económica. Y ahora lo que tenemos es gente que llega a hablar de lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Y yo entiendo que... que, que, que que hay cosas que pasan o que dejan de pasar, pero de, uno tiene que saber cuándo parar las cosas para que no sean lamentables. Y pues, esta es una cordial invitación al Ministerio de Salud para que o al de Comunicación para que reconsideren la continuidad de esas Manu, conferencias creo
2: que toqué un tema sensible. Yo, yo planeaba ser gracioso.
0: <risa> ok, podemos hacer un, un edit gracioso con eso. O esto. sea, yo,
2: yo lo que extraño es, por ejemplo, ¿se acuerda cuando salía Rambo Soto? Ajá. O, sea, madre, Rambo, o Rambo. sea, Rambo se volvía loco, madre, nos contaba cuántas placas había bajado, o sea, el madre nos contaba datos, cuántas fiestas se o sea, el salía con capo,
0: cuántos 15 años, ¿Cuántos 15 años se dieron frustrados, o sea, eso,
2: yo creo que eso fue como la época tuanis de la pandemia, madre, cuando usted veía las conferencias de prensa para ver quién la había cagado,
0: Ajá. porque ahora, cuando sí, decía, porque, un comentario porque solo raro, la había porque solo había como 20 casos, entonces uno podía... Ah, uno
2: podía... O sea, uno, uno no sabía porque no decían los nombres, obviamente. Pero como que uno mapeaba decía, ma, es que fue hace 15 años, ese ma, fue el que se cagó en todo. Ahora, Dino, uno no sabe nada. Ahora son, maes y hubo 700 casos, y you uno know, pinche. Pero bueno, fueron menos de
1: mil. Ahora es como, ellos hey, hubieron 200 casos, como puta, ya podemos salir. <risa>
0: Andrés Arias, asesor de UCAEP, asesor de políticas públicas de UCAEP yo
1: de fijo tuve más miedo cuando
2: había o sea hubo un día que yo entré en pánico que fueron 54 casos
0: yo, yo me peleé con un amigo un día que hubo 21 porque el día anterior hubo como 9 y, yo, y él como pero es que estadísticamente y además vos lo sabes porque vos trabajas con datos y yo que a mí no me importa la estadística que son 21 y ayer fueron Vamos 9 Oh, no entiende. Ajá, y ahora es como se registran 826 casos nuevos de COVID-19 y yo, ah, ok.
1: Ok, eh, ¿cuándo va a salir Rambo Soto?
0: Pero, pero Rambo. Sí, buenas, me preguntas para el ministro de Salud que cuándo trae a Rambo. Te
2: <risa> extrañamos. <risa>
1: Ya hoy hablamos demasiado de lo que fue la experiencia de haber sido del primer capítulo. Entonces, yo creo que ya viene siendo hora de que desarrollemos los temas que propiamente vamos a desarrollar para el capítulo 2. Eh, ahora que estábamos hablando de todo este tema, de que no nos conocemos por eh, la pandemia. Y que de ahí demasiadas mierdas que tiene que ver con la pandemia. Y que eh, nada está bajo con todo con la pandemia. Podríamos hablar de cómo hemos manejado todo para no perderla en tiempos del COVID siento que la he perdido muchas veces.
0: Eh, sí, totalmente. La has perdido. No, mentiras. Este, <risa> <risa> no, no. Este. <risa> eh, no, a ver. Es difícil. Es complicado. Yo creo que tengo ciertos triggers muy específicos de cosas que en un contexto normal de fijo serían super X y que nada más por estar en pandemia como que ocurren y ya es el fin del mundo. ¿Cómo que? Eh, no lo voy a decir al aire. ¿Cómo no? O sea, <risa> no, o sea, ¿para, no.
1: Qué, para qué usted ofrece ese tema si no dar contexto. O sea, no, es
0: que Danilo lo sabe, pero yo no lo puedo decir en público. O sea, no, no,
1: bueno, está bien.
2: Está bien. Pero yo, o sea, sí creo que debería de contarlo. O sea, nada más.
0: Bueno, ok. este por ejemplo, yo creo que hay cosas que tienen que ver con mi trabajo que eh, no sé, en condiciones normales no me importaría y que ahora como que me fastidia más hacerlo. O incluso con amistades, con familiares, con conocidos O simplemente scrolleando en Twitter Hay momentos en los que yo leo algo Que, que me saca de y de mis casillas por completo Y es como, ah, madre, me cago en todo y, y, y borro el app y me salgo y no le hablo a nadie en tres días eh, creo que madre, me... eh,
1: Yo creo que Twitter es una muy mala, muy mala herramienta Para pasar de la pandemia O sea, no solo Twitter por default ya es medio tóxico eh, por, por no decir súper tóxico, eh, yo siento que la gente en tiempos de pandemia anda más a la defensiva de lo que debería hacer. La gente está diciendo más burradas de las que deberían decir.
0: Claro. Entonces,
1: entrar a Twitter. O sea, no yo, yo, yo no, yo no vuelto a entrar desde hace rato ya.
0: Eh, sí, yo llevo días de no entrar y estoy de acuerdo. Tener que estar las personas que pueden hacerlo guardadas en las chozas o lidiando con ciertas frustraciones de lo que está pasando y cómo se está administrando, pues es perfectamente comprensible. Pero, puta mae, o sea, uno no uno debería encontrar maneras más sanas de lidiar con eso que, que llegar y poner estupideces o andar jodiendo a otra gente.
2: ¿Pero usted cree que es porque usted <risa> ha estado más sensible?
0: Yo creo que hay momentos donde me siento más derrotado.
1: ¿Cómo en qué sentido? Pero entonces, ¿cómo haces?
0: ¿Cómo? ¿hablaron los dos a la vez.
1: ¿Cómo haces como para manejar eso, digamos?
0: Ok, okay, es, okay eh, no, no lo manejo, no mentiras, digo eh, bueno, yo me doy como un, un espacio para, para decir ok, estoy sintiendo esto, no lo voy a invalidar, pero voy a intentar como delimitarlo, y una vez que ya me di el permiso de sentir lo que tenía que sentir, sabiendo que probablemente es algo intrascendente, es como ok, bueno, voy a intentar racionalizar qué pasó, y es como así, ah, yo, yo reaccioné así porque me dio chicha esto y esto y esto eh, ¿Tiene impacto real en mi vida? No. ¿Puedo seguir adelante? Sí, y sigo eh, O oh, otro coping mechanism nada más es como mandar un whatsapp o un audio de, ma, qué estúpido, fulano y eh, ya eh, desahogarme por ahí y...
1: Eso yo lo, puedo, yo lo puedo, puedo confirmar de que eso es un método de coping que está utilizando Manu <risa> <risa> <risa>
0: Gracias Andrés eh, Entonces sí, eh, di, esa, esa es una forma eh, La otra es Que es algo que me repito mucho Mucho antes de que este podcast tuviera nombre Y
1: Hagamos un podcast
0: <risa> Yo sé que Danilo Ahí tiene opiniones encontradas Pero a ver Yo sí creo que es una condición Excepcional y aunque no es una excusa para un montón de cosas sí es un factor que te ayuda a entender ciertas cosas y que puesto en perspectiva te hace ser te hace juzgar con un lente diferente
2: pero cuáles cosas contrarias yo coincido con eso que acaba de decir
0: no no usted hace días dijo que no quería usar eso como una excusa
2: ah ok, sí a ver yo lo que me refiero es que que no se vale tampoco decir que usted va a ser un mierda solo porque estamos en pandemia. O que usted va, ah, no. que usted va a dejar que ciertas emociones lo dominen basándose en esa excusa. O sea, a eso me refiero. No me refiero a. Sí,
0: pero es que Ajá. hay que tener cero inteligencia emocional para decir eso. Bueno,
2: pero es que no hay no es como que usted es una decisión racional. Yo creo que la gente nada más se siente mal, actúa mal y dice: Maddy, la verdad es que estamos en una pandemia, se vale.
1: Voy a hacer una mierda, sí, sí, o sea, vale. Ah, es que, ok, sí, es, es parte de la inteligencia emocional, pero, madre, qué difícil. O sea, volviendo al tema de los coping mechanisms, disculpen que pues, me en el Spanglish. Eh, madre, yo la verdad es que últimamente la he perdido un montón de veces y, y no... Acepto consejos, porque siento como que la forma en la que he estado manejando el estrés últimamente no ha sido la mejor y se han juntado como ni malas noticias y el estrés normal de no tener que no salir de su casa el estrés rutinario del trabajo madre yo la he perdido varias veces la verdad yo creo que el lunes ya está hecho mierda sí mami
2: el hundimiento
1: a, a, esta... <risa> a, a mí esta
2: semana me ha costado más especialmente no sé no sé por qué o sea no le como que he estado re... no sé como repitiéndome en la cabeza y pensando y como que no he encontrado qué fue lo que pasó pero esta semana sí la he sentido Muchísimo más pesada y complicada Como que Fue como la semana mae, En la que yo dije mae, qué, Perdón, se me cayó una vara En la que yo dije <risa> En la que yo dije mae, qué pitcher, De verdad que todo está hecho mierda Y yo no puedo hacer nada Y quisiera hacer un montón de varas Entonces mae, yo dije O sea, como que la vara coincidió Como que me metí a Instagram mae, Y vi una vara Y yo dije, mae, no es posible que esta persona esté logrando ser exitosa en este momento de pandemia y yo que siempre he pensado que soy súper inteligente más súper capaz y estoy mamando y estoy triste y no puedo hacer un montón de varas y estoy preocupado por el futuro o sea, como que todas esas varas se me pegó de un solo pichazo
1: Sí, es que mae, en tiempos de pandemia es donde uno se da cuenta que, que, todo, lo que usted, todo lo que uno cree y todo lo que uno tiene planeado Mae, es bastante frágil. O sea, el, el chile es bastante frágil. Y yo creo que eso nos lleva al siguiente punto. Eh, planes, Mae. O sea... okay empecemos de por aquí, Mae.
0: Va, va. Antes de que cambies el tema. Eh, eso que mencionó Danilo creo que es el, el eterno dilema de la meritocracia. De que vos crees que si cumplís ciertos requisitos, entonces ya tenés que tener ciertas cosas por dadas. Eh, a favor o en contra. A veces es uno el que dice, madre, no entiendo por qué. Si tengo el checklist listo, no, a mí no, no es mi turno. O hay gente que nada más es como. Hay gente que finge tener ese checklist y por eso le dan o le conceden ciertas cosas. Eh, de hecho, creo que ese es un sistema de mierda.
1: May, claro, es un sistema de mierda. De hecho, te eso hablábamos en el capítulo anterior, May, que planear es muy fácil, May. Y hacer un checklist. Eh, una de dos, o te frustras porque, ok, tengo todo en el checklist y que, que vos decís, eh, marqué todo como listo y sigo siendo una mierda, o me sigo sintiendo como una mierda, entonces, de eso es frustración. O por otro lado, te engañas a vos mismo y decís, ya me siento como una mierda, pero como ya cumplí mi checklist, me lavo las manos y vámonos, estoy en todas. Es que yo creo que eso segundo pasa mucho en ciertas comunidades. <risa> eh...
2: Sí, sí, o sea, a mí sí me... Como que me ha costado, mae, Y digamos, esa vara que les estaba contando, como que... Sí, fue que me comparé, ma. O sea, me comparé con alguien que a lo mejor no tenemos la misma experiencia de vida y por eso mismo no tengo por qué compararme. O sea, si yo tengo 25 años y me estoy comparando con alguien que es 15 años mayor que yo, eh, 20 años mayor que yo, 10 años mayor que yo, ma. y son años de experiencia que cubren cosas que yo no he vivido y que no he podido hacer por ese motivo. Entonces, digamos, como que eso me dio paz. y Yo dije, madre, tal vez no es mi momento y cuando llegue a esa edad espero poder estar en un punto muchísimo más tranquilo en el que estoy. No sé si va a pasar, porque la pandemia probablemente nos retrasó cinco años los proyectos de vida que
1: teníamos. Sí. Creo
0: que como 30 <ríe>
1: Sí, qué verga. De hecho, eso es una hora que yo estaba hablando con un amigo mío eh, no hace mucho, porque ese bueno, eh, MAE habla mucho de, de que se siente como perdido, como en crisis, de que no tiene un plan. Y yo siento que es un sentimiento muy válido, yo siento como que todo el mundo, especialmente a estas edades de los 20, entra demasiado en crisis porque la gente ya te trata como un adulto, la gente ya tiene ciertas expectativas de vos, pero vos sigues siendo un cagado, me explico. O sea, como todavía hay un proceso gigantesco que queda de, de descubrir qué es uno, qué es lo que quiere. Eh, mae, es un despiche, ma. Jamás vos a los 25 vas a tener la vida ya hecha, ya súper planificada, porque los planes. Mae, si hay una vara que para lo que sirve una pandemia es para darse cuenta de que los planes son una mierda. Los planes a largo plazo. O sea, mae, somos tan malos planificando. Pensarlo de esta forma. Este virus ya estaba haciendo loco en Wuhan, para diciembre. ¿Cuántos de nosotros planificamos nuestros propósitos de Año Nuevo tomando en cuenta la posibilidad de que el virus llegue aquí y haga un despiche? Ninguno. Nadie, ma. Entonces, o sea, y eso es una hora que tenías al frente y que, fijo, era súper corto plazo y ahora imagínate mierdas para dentro de 10, 20, 30 años, ma. Que sabe uno ni mierda? Sí,
2: ma, y además, ten o sea, llevándose la experiencia de vida de saber que Hubo un año de su vida que usted estuvo en su casa.
1: Sí, exacto. Y que todo es demasiado difícil. Eh, digo, si estás acostumbrado a llevar clases de cierta forma, o estás acostumbrado a bretear de cierta forma, y que de repente te dicen, Mike, tu vida va a cambiar eh, repentinamente de la nada, y tienes que estar encerrado, y tienes que acostumbrarte a hacer todas esas cosas que hacías antes, encerrado, Mike, te fijo de ahora te quiebra de cierta forma. Entonces es una hora que yo quiero decirle a mi compa y a todas las personas que están escuchando que se sienten agobiadas porque no tienen un plan sólido o, o teniendo un plan sólido, o sea, como que se sienten perdidos que, bueno, eso está bien, o sea, bueno, de cierta forma siempre están mamando y en tiempos de pandemia el vas a estar mamando el triple.
2: Sí, más es un momento de... A ver, en este momento lo que importa es llegar vivo al 2021.
1: Sí, exacto. Sí, sí, lo que ni en este momento no. Ma, esa esa habla de mierda de que si en la pandemia no empezaste un emprendimiento, te hiciste riquísimo en el gym, nunca te faltó tiempo, te faltó disciplina. Más, estamos serios. Ma. Esto no es tiempo para estar pensando en disciplinas.
2: Qué bueno, o sea, que, que bueno la es... gente que decía, si en esta pandemia no te leíste un libro y ya vamos por los seis meses, espero que se haya leído más de uno. <risa> sí.
1: eh, entonces dices eso, ma. o sea ¿cómo vas a pedir la disciplina ma, que tiene un despiche en su vida? porque ya no puedes ir de la casa.
0: Yo creo, además, que es una buena oportunidad para demostrar que... Que... A ver, esto va a sonar más pachamámico de la cuenta. <risa> Pero que uno es infinitamente pequeño y que por más que uno so, crea... No, que Sonó que más tiene control, que uno... pacho <risa> y que Por más que uno crea que tiene un montón de cosas planeadas, listas, que van a suceder así como así, por más que uno se esfuerce y por más que uno le ponga y, y que uno puede ser ejemplo de superación personal en, en, todos los, en todas las celebridades matutinas, tía, hay fuerzas más grandes, hay situaciones mayores que hacen que las cosas no se den. Y bueno, algunas personas tuvimos que aprender eso por la fuerza hace un tiempo, otras lo están descubriendo ahora. Creo que eso se notaba mucho en mayo, en que había gente que nada más estaba cediendo a la demencia y quienes ya habíamos pasado por eso en algún momento era como... Mm, eh, eh, JC. eh, pero... sí. Pero... Yo,
2: o sea, a ver, yo he estado como, como les dije, ma, esta semana ha estado especialmente pesada y yo estaba pensando como, ma, yo ya, o sea, pasé la etapa de, de que la pandemia o sea, me, me parecía aburrido, o sea, como que mi problema en un momento fue, ma, estoy demasiado aburrido y ahora como que todo me cambió a, mae, ¿qué voy a hacer ahora? entienden? Como que pasé del pensamiento superficial de que la pandemia es aburrida, que están en las cosas aburrido. O sea, todos estos pensamientos de, de privilegiado de que mi problema es no poder salir de mi casa, a que, no sé, el desempleo está en 25%, la economía se va a, ir a la mierda, y yo tengo que vivir en ese mundo porque tengo 25 años.
1: Madre, sí, exacto, tenemos 25 años y nos toca un pichazo más de la vida, pero ya, madre, todo el impulso que teníamos se nos fue la mierda y tenemos que atravesar un camino que antes estaba más o menos pavimentado, ahora está hecho mierda, madre.
0: No solo eso, sino que vamos a tener que lidiar con... Eh, no, es que no, no sé cómo expresarlo como con la dificultad o culpa o resentimiento depende de, de quién venga y cómo se frasee de saber que uno en este momento está en una mejor posición y que por eso tuvo más herramientas para salir de ella que otras personas y eh, el dilema moral de bueno es mi obligación entonces hacer algo por estas personas o no ¿Qué debería hacer? Soy yo la persona para decidir qué es lo que tengo que hacer. Porque sé qué es lo que necesitan. Eh, y, y van a ser años de... ...de... ...guerras morales... Sí, Mike, que,
2: que en este momento ser empático es una mierda.
0: En este momento ser empático es una mierda. Y en unos años... ...cuando, tal vez cuando ya haya vacuna... ...cuando ya se pueda salir... Eh, ...y haya que pensar en reconstruir el despiche que dejó esta vara, pues va a haber gente que de pronto no se leyó ni un solo libro durante este periodo, que cree que lo moral es una regla fija y que por tanto va a estar, eh, va a estar juzgando a todo mundo desde un pedestal que quién sabe cómo se armó y, y, que por eso no, y que por eso uno va a estar como constantemente dudando de si lo que está haciendo está bien o está mal. Y uno no va a tener paz pensando en quienes están en una peor posición que uno. Aunque uno ni siquiera esté bien.
2: Sí, madre. A mí, a mí también, como todo ese periodo de encierro, me ha, me ha como revivido demasiado todo el síndrome de, del impostor. Porque.
1: Uy, más eso es un tema. Porque,
2: como que no, no he podido. O sea, como que uno no tiene el feedback que tenía antes. O sea, no sé, como que uno estaba más en contacto con personas, entonces usted hacía algo y le decían de una vez como todo bien, o sea, en la U me refiero, o en el Brete, usted hacía algo y le decían madre, sí, pura vida, todo bien, y como que uno estaba siendo validado todos los días.
1: más eso es algo que, de hecho, es una hora que no había pensado sí. antes y, y, no, y el chino no había pensado antes, estoy pensando en la vida en vivo en el podcast, bro. o sea, ahorita estamos en crisis y terminamos los tres llorando y están haciendo un despiche, madre. <risa> <risa> mae, eh, es cierto, digamos, cuando uno está en la oficina, uno se da cuenta, en mi caso que trabajo en la oficina, eh, y Mae, uno se da cuenta cuando realmente la cagó o cuando uno está haciendo un exagerado porque usted puede ver la reacción de todo el mundo a su alrededor. Pero ahora que yo estoy completamente solo, Mae, primero que nada, a mí el síndrome del impostor me da fuertísimo. Esa es una vara que me encantaría que desarrolláramos completamente en un propio episodio porque siento que... Eh, nosotros tres no somos los únicos a esta que sufre el síndrome del impostor, yo siento que de fijo pichazo gente que nos escucha pasa por ahí, pero si
0: quieren, si quieren que un episodio cercano a, a voz de ese tema, manifiéstense en nuestros DMs o comentarios
1: eh, de hecho si tienen alguna historia parecida eh, más adelante vamos a abrir los mensajes de voz, entonces nos pueden contar y entre todos nos nos abrazamos y nos hacemos sentir, eh, digo, nos hacemos sentir bien eh, pero bueno, eh, digamos, eh, yo trabajo en una industria muy propensa a incidentes, mae. Entonces, ma, un y es un despiche, mae. Y hay veces yo siento como que todo el mundo me está juzgando, de que este ma la cagó, de que este ma es una mierda. Y después tengo una reunión y todo el mundo todo bien, nadie lo no notó. Entonces yo digo como, ma, me está afectando el triple. O sea, antes. Tal vez uno, estando alrededor de la gente, no sobre reaccionaba porque usted medio se medía con las reacciones ajenas. Pero ahora que estoy solo, uno al chile, yo me estoy dejando dominar por la mierda que, que me está golpeando en la cabeza y diciéndome como, más es una mierda. eso para mí me ha golpeado un montón.
0: Eh, totalmente. Yo creo que... Bueno, hasta cierto punto en realidad sí me ha dado paz dejar de escuchar ciertas cosas, sobre todo porque yo vengo de, de gremios y espacios muy, muy, muy competitivos. Entonces, hasta cierto punto ha sido un descanso no estar en, ese, en esa carrera constante. Pero también, Stigma, eh, y no sé, estar en, estar en mi choza solo y, y, y no saber que hacia dónde va el mundo es, es bien difícil.
2: Sí, Mae. So
0: y más, y más que, como, como podrán haber notado los escuchas de quienes tengo más cerca para mencionarles estos son dos más que, que están igual o más perdidos que yo, entonces. <risa> Ahora
1: puedo decirle a la audiencia que si están escuchando un podcast que se llama Nada bajo control y dicen, ay, me sentí tan identificados, porque también lo había hecho un, un despiche, ma. Y,
0: eh, y eso está bien, eso está bien, pero... Qué
1: bueno, Manu, Manu haciendo contención. Eso está bien, está bien, no se
0: preocupen. O sea, yo no prometo darles <risa> soluciones, pero, pero, pero se están, están aquí, solos y no solas.
1: Son... Sí, no, eh, aquí no pretendemos dar soluciones, sino que entre todos eh, las construyamos. Y cuando iba en serio entre todos y todas, es que el Chile dice, si nos quieren mandar mensajillos por Instagram o por voz cuando lo active. Eh, di, yo siento como que es importante que di, también la gente que nos escucha contribuya y... Y entre todos vamos a buscar soluciones a toda esta vara que no está bajo control.
2: May, ahora, ahora que Andrés decía como toda esta vara de que si uno es disciplinado lleva mejor la pandemia. Estaba pensando, may, yo soy demasiado disciplinado. O sea, como demasiado, demasiado disciplinado.
1: Es cierto. O sea, Daniel es de los más que se duermen todos los días a la misma hora, se despiertan todos los días a la misma hora y tiene un régimen de ejercicio súper estricto.
0: Y hace lo mismo a la misma hora y comenta lo mismo a la misma hora y, y todo. Y no, es...
1: y no trabaja si no tiene un plan eh, súper estructurado de bloques de tiempo.
0: Sí, todo es súper medio y milimétrico. Uh -huh. Y si yo estoy trabajando en algo que no, que no involucra a Nilo o a Andrés, yo ni siquiera sé cómo lo voy a trabajar. O sea, para mí todos los días <risa> son impresiones. Para mí todos los días es un descubrimiento nuevo. Eh. <risa> lo Pero bueno,
2: como sí. antes de llevarme esta alabanza
0: No sé si era una lo alabanza que,
2: Lo que iba a decir es que, madre, yo a pesar de ser tan disciplinado y tan o sea, como, madre, mis hábitos están súper bien hechos madre, me siento totalmente fuera de control o sea, yo puedo tener o sea, yo sé lo que voy a hacer mañana sé qué voy a hacer, cómo, casi que cómo me voy a sentir madre, porque ya sé cuál es el plan pero a pesar de eso, madre no tengo control sobre lo que está pasando en el mundo y, es
1: ¿Y, y, 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 y vas a decir que el plan que vos tenés siempre sale como lo tienes no, planeado. Yo no.
2: Pero, digamos, a mí la estructura me da paz. La pandemia me quitó totalmente la estructura.
1: Y por eso entramos en crisis una vez por semana. Entiendo completamente. O sea, por ejemplo,
2: el día puede estar normal, mae, pero mañana hay, no sé, 2500 casos. Eh, mi cantón Heredia pasa a ser alerta roja. Y no sé, despiden a mi mamá del trabajo y a mi hermana y a mí también y todo. Y dime, ¿qué hago? Y es 100% probable que eso pase. O sea, bueno, no es 100% probable pero puede pasar.
0: Es, es posible. posible.
2: Exacto, es posible que pase. O sea, un despiche de esos puede pasar en cualquier momento de las condiciones actuales. de la vida de cualquier Y persona. yo creo que...
0: Y no solo, no solo cosas tan concretas como que afecta directamente a toda tu familia eh, el régimen de, de a ver, la caja puede quebrar pasado mañana eh, podríamos tener un cambio de gobierno sin haber superado esta situación y eh, que todo se vaya aún más a la mierda eh, podríamos y no sé, que algún país más grande se le meta el agua en algo y mamemos por esa decisión ya
2: pasó el COVID y empezamos con las teorías de la conspiración
0: sí no, no, eso, eso obviamente va editado no, no, no. eh, pero sí o sea no no hay forma no hay paz yo
1: creo que le están metiendo más incertidumbre y agobio a los Bye, pero es lo que los... yo, yo creo que es
0: bueno o sea cuando a ver como, como es, aquí es como alcohólicos anónimos el primer paso es reconocerlo y hay que reconocer que las cosas de pronto son más difíciles de lo que creemos.
2: Exacto, man. cuando usted ya asume el problema es más fácil solucionarlo. Creo yo. O sea, por lo menos sabe qué está pasando.
1: Es cierto. O sea, tener visibilidad del problema es como la primera parte. O sea, yo lo que no quiero aquí decir es que más lo que tienen que hacer es admitir que todo está bajo control y hacerse los ciegos y que no, no, o sea, la idea es que, ok, admitamos que hay un problema, que ese problema consiste de esto, esto y esto, y ya tenemos visibilidad de la hora. Ok, ¿qué hago para mitigar la hora? Eso es básicamente lo que me gustaría que quede de todo el plan fallido que tuvimos al principio de año, ¿verdad?
2: Madre, sí, o sea, digamos, yo, yo siempre molesto a mi hermanita, madre. yo digo mi hermanita, pero tiene 18 años. Ma, siempre la jodo porque este año entraba a la U Entonces yo le decía ma, Es que en su cabeza todo era genial Usted entraba a la U Iba a ir a la calle a la amargura Iba a ser super cool Iba a estrenarse la ropa que compró para empezar a ir a la U Por primera vez, ya no tenía que usar uniforme ma. Todo en su cabeza era genial Y yo dije ya no o sea, Mi hermanita non... Entró a la UCR ma, Y creo que fue como el tercer día y ya no podían ir a la U porque cancelaron las clases. O sea, no tiene idea de lo que es estar en el pretil perdiendo el tiempo.
0: Qué fuerte, va Qué fuerte. O sea, imagínense que Andrés ni siquiera es UCR y, y entiende el dolor.
1: Sí, es que no, no es como que entienda el dolor. Yo sé, de, todo, todo, no importa la universidad en que usted uno no sabe lo que es procrastinar y las actividades sociales que eso implican. Pero, Dima la U es un cambio como súper grande en su vida. Es como... No sé, el cole es una mierda. Entonces, digamos, ya cuando uno sale del cole y finalmente pasa una hora toda y uno está súper ilusionado de, de ver ese cambio y que de repente te digan, no, perro, por casa.
0: O, o, aún peor, imagínense estar en el último año del cole hoy, ahorita, en este momento.
1: Prima, eh, no, el, prob prob
2: probablemente va a ser antes. Yo no creo más
1: que...
2: O sea, Piensen ustedes en su situación cuando ustedes están en, un, en, un, en el cole. ¿Ya, ya lo pensaron, ¿cómo eran ustedes?
1: Desde el capítulo pasado diciendo que no quiero hablar Pero, de eso. No, no, me refiero
2: a, man, no, no vamos a hablar de nada específico. Pero, o sea, piensa ustedes, estaba en el cole, man, y de repente le dicen, puede estar en su choza, tiene que conectarse a clases. Man, man, no, man, usted queda estúpido, es imposible.
1: Man, yo de fijo abriría la compu y me pondría a hacer cualquier otra estupidez y lo tendría solo por la asistencia. Que yo creo que es algo que igual los universitarios están haciendo en este momento.
2: Madre, de fijo. O sea, yo sí pongo atención en clases y hago todas las lecturas, por si algún profe está escuchando.
0: <risa> <risa> pero,
2: pero madre, es difícil. O sea, es difícil. Porque, man, es que usted en clases, digamos, usted llegaba a la clase, madre. Y usted se podía ir a tirar, no sé, media hora, ahí, a caminar por la U, ma, a perder tiempo, se devolvía, ma, abría la compu, hacía algo, ma, peleaba en clase, o sea, algo se armaba. Ma.
0: No, no, Danilo, no todo el mundo tiene la costumbre de ir a pelear a clases, ¿verdad? Pero,
2: o sea, alguien se peleaba en clase, ma, entonces se entretenía, o alguien decía alguna estupidez, ma, no sé, ahora en clases virtuales es sentarse, a ver cuadritos, a ver cuadritos ahí con nombres. me merece ser profe? Ma, pobre gente.
1: Oh, oh. Ma, es bien frustrante O sea, imagínense como De cierta forma cuando, cuando Vos sos profe y estás dando clases eh, Nunca falta algún sapo que responda cuando, cuando uno Cuando uno quiere como que la clase interactúe Pero ma, eh, más, digamos yo no estoy en clases Yo no estoy en la web en este momento, ¿verdad? Eh, pero yo a mi hermana Y, ma, y Yo creo que veo la clases, el profe es como Bueno, eh, algún comentario ¿Esto cuánto queda? Y nadie, madre, todo el mundo con el micrófono en mí hasta que como un minuto después de silencio, alguien como por playada al profe, desmutea. Madre, eso debe ser demasiado frustrante.
0: De fijo. Yo, yo más bien... Eh, a ver, yo creo que todos hemos pasado en algún momento, en cualquier nivel educativo, como por gente mezquina. Gente que cree que... Es,
1: <risa> Además, no tiene tantos issues con profes más y le tira. El... Madre, madre, madre. Madre. No, no. Lo, mejor, lo mejor de los insultos de Manuel
2: es que el madre, en lugar de decir es que hay tanto hijo de puta, el madre dice hay gente en la esquina.
1: Madre, madre o sea, esto no es madre, radio. No bueno, sí, ¿sí? sabemos ¿sabes? lo que significan
2: las palabras y somos personas educadas. Eh,
0: no, Yo a ver, busco, este, dale. Este, estoy hablando de estudiantes que creen que eso es una competencia. Sí, claro. también. Que creen que el conocimiento es una vara física que se divide en partes y que si ellos tienen más, mejor porque las otras personas tienen menos. Eh, Pero
1: donde yo vengo hay un montón de esos.
0: Te fijo, eh, de donde yo vengo también. El asunto es que a mí me sorprende ver que hay gente que se está esforzando por intentar hacer las cosas bien eh, vía Zoom y que... Podemos dar fe de que no, esto en no es aprender por Zoom, pero es lo que hay. Y, y, y siguen con las mismas actitudes. Entonces, digamos, a mí me sorprendía, por ejemplo, que estuvieran explicando una evaluación y que alguien y que era grupal y que la gente era como, ¿y qué pasa si alguien responde mal? ¿Yo pierdo puntos por culpa de esa persona? ¿O qué? ¿No me afectan la nota? Porque yo no ajusto. O sea, como que es como, más o sea, ni siquiera sabe qué está pasando a la otra persona. y yo
2: tengo grupo en dos cursos.
1: Luz, hermano.
0: Sí, Danilo, pues Dios, hágame. No
1: sé, yo pregunté ahí, nadie me respondió. Gente, si algún compañero de curso de Danilo eh, le falta un miembro y está escuchando este podcast, eh, sepa ahora,
0: que y, Sepa que Danilo lo puede escuchar.
1: Y el más medio y todo, y medio dañazo la primera, pero madre, el más buena nota.
2: de fijo, van a pasar el curso.
0: Sí. Pero bueno, el, el, mi punto es ese, como, a ver, cuando uno estaba en clases presenciales o cuando uno estaba en la oficina presencialmente, como que un montón de variables que no tenían que ver con el estudio o con el trabajo se anulaban en el momento en el que uno estaba en el aula o en la oficina. Y digamos que ya uno era como relativamente más parecido a otras personas y las cosas que importaban eran otras. Ahora de fijo las brechas y las diferencias pesan mucho, mucho más y hay gente que sigue siendo igual de desconsiderada. Entonces también es como, mae, si uno sabe que su área de incidencia es súper, súper poca y aún así hay gente que coge su, su área de acción para no aportar en niñada y cagarse en otra gente, y también es súper frustrante.
1: En resumen, qué montón de Ah,
0: Hay un montón de putas. Básica,
2: básicamente lo que Manuel quiere decir es que en cada grupo que usted conozca cinco personas hay cuatro hijos de putas. El, el que no es un hijo de puta es usted pero otra persona lo está contando usted como un hijo de
0: puta
1: sí. sí porque el hijo de puta nunca es hijo de puta él
0: exacto pero pero ven entonces también a ver eso también es algo que le suma a quienes estamos siendo medianamente conscientes de lo que está pasando que uno es como madre porque putas no le entra en la cabeza lo que está pasando y y probablemente nunca le vaya a entrar. Y bueno. Pero qué difícil saber que de que un progreso social implica arrastrar a esta gente. Yo sé. Básicamente. Porque
2: ya el nazismo se acabó.
1: Tenemos que aguantar, hijo de puta. Está en la Constitución. Artículo 72.
0: Todo sí, el mundo alguien, deberá sí, aguantar el sí, puta. Sí. Si alguien
2: estudia derecho, que se
0: fije. <risa> es más, si alguien está llevando Derecho Constitucional uno, ojalá con algún magistrado, pregúntele.
1: <risa> Igual es derecho, madre. De fijo tiene un montón de compañeros hijo de putas.
0: Ah, madre, ah, ahí sobra.
1: Sí. Ah, está
2: maldito. Usted no tiene un montón de hijos de putas. Ahí son hijos de putas.
1: Ay, ah, y esto lo vamos a editar porque yo estoy seguro que cualquier abogado que esté escuchando esto nos dará la razón
0: ayer yo estaba hablando con, con unos amigos abogados eh, y básicamente lo que dicen es que bueno nos dieron la razón en, en que los abogados son los enemigos naturales de cualquier otro ser viviente y de los abogados mismos
2: <risa> Ay, y de ellos mismos
1: Sí, sí, ellos mismos. Espero que no hagan lo mismo de los filólogos el capítulo pasado.
2: <ríe> mae, es que l... May, la comedia tiene una base. Cuando usted se burla de algo, siempre tiene que ser de abajo hacia arriba.
0: O sea, de individuos hacia estructuras.
2: No, mae. O sea, de, de los no privilegiados a los privilegiados. Entonces usted se puede burlar de un abogado, pero no se puede burlar de un filólogo. <risa> ¿Entienden? O usted se puede burlar de un doctor Bueno, de un médico, pero no se puede Burlar de un sociólogo
0: ¿Cómo no voy a burlar de un sociólogo? O sea, yo sí puedo porque yo tengo vale. un título ¿Y qué? Yo también tengo sí, un título
2: comunicación,
1: güey, ya la gente se burla suficiente de usted <risa> Digamos, un ongoing joke De este podcast siempre va a ser Burlaros del sociólogo
2: Pues sí, está bien o sea, yo no tengo problema, más
0: no, <risa> Yo diría que ese es un running joke de mi vida porque mi hermana también es socióloga. O sea, entonces. a mí no me
2: molesta porque yo no baso mi autoestima en el título que tengo, ¿no? Como los ingenieros.
0: Ya oh. Oh. <risa> hice sí, Andrés por ahí, le dijeron... Pero, qué buena. De, no sé, se, qué caga, buena esa, se cagaron ¿verdad? en toda su ascendencia. Qué so buena esa, ¿verdad?
1: Más lo Andrés, dígame, so dígame que me
2: equivoco.
1: No, no se equivoca. <risa> O sea, ¿Usted sabe cómo, cómo saber que una persona es ingeniero? Sí, porque le dicen a uno a los dos segundos. <risa> Hola, mucho gusto. Soy Andrés Arias y soy ingeniero. Usé
2: literalmente igual eso es el episodio pasado.
1: Pero es sí. diferente. No, yo no lo dije. Estábamos hablando del de examen de admisión y yo dije que me salió ingeniería. Por cierto, soy ingeniero.
0: Yo, A mí me molesta mucho como recibir... A ver, como ver el nombre de alguien escrito y que diga ingeniero, o sea, como bien ejemplo sobre todo si no procede como, a ver, si yo estoy llevando un curso de ingeniería en una universidad, puedo entender que diga docente, dos puntos, ingeniero punto nombre. A mí me sigue pareciendo
1: dañado hasta en ese
0: caso. Sí, pero digamos que ahí es entendible, o si es una tarjeta de presentación donde eh, de la empresa valora rescatar las cualidades de su de su talento humano, aunque no sé si ser ingeniero es una cualidad. Pero di no sé, como que me manden un correo para hacer una reservación en un comercio y que esté firmado por el ingeniero tal, es como ¿Y ¿Qué, ¿Qué qué pasó aquí?
1: Madre, yo he escuchado historias ahí en el tech de cierto profe que no, te devolvía el trabajo. No no, te devolvía el trabajo si vos no le ponías ingeniero no sé qué en donde va el profe. Ah, madre. sobre él. Sí.
2: Ni siquiera tenía como título, tú, anís?
1: No, no, no así tenía título. O sea, más un ingeniero, nada más. Eh, pero sí, sí, vos tenías que poner ingeniero tal y tal en la portada de tu brete. O sea, como el título del brete, un tecnológico de Costa Rica, eh, estudiante bueno, de eh, ¿Puedes
2: repetir eso para la gente que está entrando a la U para que sepan hacer portadas?
1: De hecho, esa portada está terrible, pero sí, si vos le ponías profesor de, eh, de, tal, además de mate le volvía es como, disculpe, tiene que poner ingeniero fulano de tal que man <risa> Para de loco, aquí,
0: aquí yo sí quiero ser muy periodista y decir los títulos honoríficos valen picha y este, de ahí si ustedes Andrés Arias, si ustedes Andrés Arias y punto
1: Sí, porque yo soy Andrés Arias y punto
0: Sí, pero también, pero, pero también es ingeniero. Yo no le voy a decir el ingeniero. Eso no, no se hace. Son, ¿no? Por eso.
1: Para mí, solo debería decir ingeniero en mi currículum y ya.
0: Ni siquiera ahí, huevón. Para ah, claro, claro, que la porque... gente lo contrata. no mentiras. <risa>
1: <risa> <risa> es como Ima, hey, no soy nadie para contratarme. ¿no? <risa> <risa> Así es mi currículum.
0: Una, una monedita para ese pobre desempleado.
2: <risa> Ay, si están repartiendo, mi número de cuenta es. <risa>
0: <risa> Mi simple móvil 8674.
1: Ya saben, ya saben. Si tienen un negocio y quieren patrocinar el podcast, adelante. Porque de lo contrario, tenemos que buscar trabajo de verdad.
2: Sí, o sea, este podcast en realidad llega a bastante gente. Especialmente entre los 18 y los 65 años.
1: Y todos con. No, no,
0: es, somos, somos, somos el sueño. Somos el. Ah, no. <risa> Somos el sueño de cualquier brief publicitario. Eh, le llegamos a hombres y mujeres de 0 a 99 años de zona urbana y rural.
1: Como el COVID, igual.
0: Exacto. Bueno, a mí, vean be que tú anís, eh, eh, No, no, no voy a decir eso. Sí, yo yo no, no,
1: no entendía
2: la transición de Andrés diciendo como el COVID y Manuel diciendo, vean ah, que tú
0: Es que iba a decir que el COVID no discrimina.
1: Igual lo no, terminé diciendo.
0: <ríe> sí, pero lo voy o sea, a hacer. no sé si
1: es Twenys, mano.
0: De ahí de fijo, es más equitativo que el gobierno.
1: <ríe> Mamá, sí que va a ahorrar esa mierda después de ese chiste. Deja esa mierda. <ríe> sí. okay. madre, el gobierno
0: es equitativo. Okay. En el sentido de que jode a todo el mundo por igual.
2: O sea, En mi caso, porque imagínense que Twenys ir a la playa en helicóptero, madre. <ríe>
1: ma, sí que fresa. Y el fijo, pacachete, madre. O sea, ese hermano estaba ahí. Sí, Carlos. Sí, eh, no, no. Ese madre, no, jamás. Ese hermano estaba tomando cacique. Ese hermano lo tenía bien
2: chineado.
0: Al madre no lo mandaron Pero Estaba a... en el ferry
2: ahí lleno de gente comiendo pollo. <risa> no.
0: El madre no en una de esas habitaciones baratas que lo mandan a uno cuando uno es reportero. Y tiene que dormir.
2: Ampli... Ampli... Estoy, teniendo? estoy teniendo tenía Ampliamos de de mano.
0: Eh, no, porque yo pensé que íbamos a cortar esto. No, eso, Ajá, me lo vamos esto a cortar,
2: ya no, los otros, todo lo del gobierno y todo lo que dije eso sí. Pero podemos retomar con su idea de cuando se trabajaba como reportero y durmió y
1: durmió.
0: En eh? hotel. Elmas. Ok, bueno, además voy en el okay, voy a contarles. Eh, creo que el, lo, lo mencionó un poco el episodio pasado. Yo. A ver, yo quería ser escritor porque yo amaba Hunger Games <risa> y por eso pensé... Y por eso pensé que periodismo era una buena carrera. Eh, y porque también tenía me quedaba como fácil graduarme de producción audiovisual, que también era algo que me gustaba. Eh, no pasó eh, en, en el sentido de que al final decidí no terminar producción y, de hecho... Mi carrera tomó una ruta diferente a la que yo pensé. Digamos, en mi primer mes de carrera pensé que iba a hacer eso, que iba a dedicarme a hacer productos de ficción y documental y etcétera. Después me di cuenta de que quería ser periodista. Empecé como periodista científico, después pasé a periodista político, después pasé a periodista investigativo y de datos, y después dejé de hacer periodismo y, y hasta la fecha. Creo que van como 12 años y medio de no, no hacer periodismo. Eh. Y yo juraba, que te contrajuraba que me iba a morir en una sala de reacción Y bueno, no, no, no pasó. Y eh, ser reportero es la prueba máxima de que uno no tiene nada bajo control, ni siquiera cuando tiene todas las pruebas. Ahí, hay ocasiones en las que uno llega a un lugar y ya la noticia se fue y, y uno llegó tarde. O hay ocasiones donde más bien uno llegó demasiado temprano y la noticia no ha pasado. Eso suena como si uno fabricara noticias. Eh, o hay, hay ocasiones en las que uno invierte mucho en un tema, una situación y al final es cero interesante, cero apasionante y no es noticioso. O de ahí el trabajo es muy ingrato, a veces a uno lo mandan lejos de una oficina real o de un lugar donde uno puede estar cómodo, tiene que pasar un buen tiempo ahí y uno termina eh, comiendo en sodas de calidad dudosa y durmiendo en chantes que no son tuanis, y ¿Cuál fue lo
1: peor que usted vio? Desde, desde... Yo, yo quiero saber así, ¿cuál fue su peor experiencia? Porque estamos hablando muy abstracto, estamos hablando de cosas que pasan. Pero yo quiero ver, a Manuel, ¿dónde la vio fea usted?
0: Eh, a ver, yo creo que lo más feo que me pasó siendo reportero es...
1: casado más hecho picha que usted se mantuvo en una sola... No, no,
0: no, es que tampoco... <risa> tampoco, tampoco fue tan espantoso. Eh, pero... No, en realidad yo creo que lo más, lo más crepiche que me hicieron eh, alguien que ahora tiene un puesto de embajador fue que eh, yo llevaba menos de una semana de ser reportero o una semana exacta y me mandaron en, a la Asamblea Legislativa a entrevistar a un diputado que odiaba al medio de comunicación en el que yo trabajaba. El, y el MAE de, me hizo llorar. De, imagínense cómo yo me puedo haber sentido de, después de una semana de ser reportero que un diputado me haga llorar. Eh... Y creo que eso no es comparable al resto de incomodidades o cosas que, que tuve que haber pasado después.
1: Madre, qué fuerte, madre. Imagínate vos una semana de ser periodista. Si ¿Y por, estás ¿Por qué le hizo llorar? llorar.
0: Porque me trató mami? horrible.
1: Pero
2: horrible, ¿cómo?
0: Eh, bueno, era un diputado que defiende doctrinas de extrema derecha. Yo venía de un medio de comunicación de la UCR y, y el MAE obviamente me trató como si yo fuera la reencarnación del Che Guevara.
2: frases, ¿qué le dijo?
0: Y es que no, mi mente lo bloqueó. ¿Quién era? Pero... <risa>
1: yo creo que no voy a decir eso. No lo voy la a de decir. Eh,
0: creo que es súper obvio, es súper obvio. Eh, pero sí, sí si, si fue fatal. No. No era diputado en ese periodo. ¿Quién era? ¿Cuál periodo fue? Y. Don, el de Luis Guillermo Solís. ¿Cuál fue la pista que dio? De que era un diputado de extrema derecha.
2: Empieza
1: con. Tal vez. Ah, yo sé que sí. ¿Quién era? Mi madre de casualidad una vez no se puso a ah, pegar wow. gritos con un planificador.
2: Pero.
0: Por el famoso planificador del Che. No
2: dice que era...
1: Obviamente.
0: Di porque para que se iba a decir, ese, que tenía que se puso
2: a fumar marihuana y ya está todo normal. <risa> <risa> ya está. El Mae ya va a la UCR ahí a fumar el petil.
1: Ma, o sea, no sé por qué le da miedo decir a... cuántos medios ahí afuera no están basureándolo.
0: No, bueno, sí, tienen razón. Eh, <risa> hay que hacer un recorte ahí. Pero bueno, por ejemplo, estuvo eso. Eh, Estuvo a la vez que eh, súper joven descubrí un caso de corrupción institucional y el director del medio para el que yo trabajaba eh, pues le daba favores políticos a, a altas jerarquías de esa institución y prefirió censurarme a mí al punto de bullearme hasta que yo renunciara antes que publicar esa historia. Eh, y, Di, no sé, a uno le dicen en todas las clases. De hecho, él siempre que lo invitan a clases hablan de que el rol del periodismo investigativo es ser la luz de la verdad, que guía a las masas hacia el, el control político. Pero, Di, cuando ese control político implica tocarte el salario, por supuesto que no lo vas a cuestionar.
1: Y usted como, ¿sabe qué, profe? Tome mil.
0: <risa> sí, no, fue fue, fue, fue... fue fatal porque... Porque y obviamente seguimos coincidiendo en algunos eventos académicos y el Mae hablaba de, de cosas, hasta la fecha sigue hablando de cosas que presidiendo con él uno sabe que no las cree de verdad y que nada más las defiende porque es, y porque es un interino y necesita, y necesita que los recontraten.
2: May, yo no sé, ¿en pandemia usted cree que la gente esté juzgando sus propios valores distinto
0: yo creo que la gente que sabe que podría verse afectada está siendo más cuidadosa con sus pasos.
2: Eh, Porque Manuel, ¿no? nadie... A a Manuel. Manuel lo que dice, lo que él está tratando de decir es que la gente anda muy pura mierda.
1: <risa> en idioma periodista significa... <risa>
0: Eh, no, a ver, yo creo que yo creo que la gente está siendo un poco más cuidadosa en, en algunas cosas, sobre todo si sabe que puede sacarle algún provecho en el futuro
2: sí, como que, como que la pandemia ha sido un periodo de acumular capital político y social y, o sea, como ir viendo qué voy a sacar en el futuro
0: o de perderlo, madre vea, usted se sube en un fucking helicóptero y hasta ahí llegó <risa>
1: Man, ni siquiera tiene que ser un helicóptero Usted o tiene que ir a con su novia Un fin de semana
0: Sí, bueno eh, que, que, que Dios lo tenga en su santa gloria Al doctor Es <risa> <risa>
1: <Sí, risa> Pero
0: bueno no, Yo creo que nivel. No vuelvo a hablar de ese tema Porque yo me voy de right Pero <risa> Eh, sí, a ver, eh, demasiados. A ver, como les dije hace un rato, para, para no poder demasiado al hilo, yo quería hacer periodismo toda mi vida. Pasé súper joven a hacer periodismo político y de, y de investigación, y de ahí nada, a esa misma edad me tocó descubrir que pues, tocar el poder tiene límites dependiendo del espacio en donde estés y el salario de quién le estés tocando y quién, te está, y quién está financiando el medio. Y. Di, rompe completamente con todo discurso de qué se supone debería ser el periodismo. Y di nada, o sea la fecha no no he vuelto a hacerlo. Me encantaría volver a hacerlo en otras condiciones. No creo que la pandemia genere las condiciones adecuadas, pero tal vez un día.
1: Estará mano haciendo las preguntas hace,
0: difíciles. Estaré yo preguntándole al doctor Salas cosas. No, ya, a ver, serios. Es que sí, a ver, uno tiene planes en el corto plazo y de pronto nada más llega algo externo y lo caga. Eh, en ocasiones puede ser una pandemia. En, bueno, hace 12 años fue la crisis económica del 2008. Eh, a veces es un roco hijo de puta que no debería estar dando clases de periodismo, pero ahí está. ¿Y qué nos queda? Eh, de ir, sentarse a repensar. Como yo dije, creo que uno tiene todo el derecho del mundo a sentirse mal, a repensar qué está haciendo y... Tal vez de temprano levantarse y hacer que, que fue algo que mencionamos la vez pasada Y no, no hay ningún Punto negativo en Cambiar, en iterar En hacer algo diferente a lo que habíamos pensado Creo que casi nadie En el mundo dijo a los cuatro años Yo quiero hacer tal cosa y eso es exactamente Lo que está haciendo ahorita, es mentira Entonces de ahí no, adelanta a explorar, muchachos.
1: Una hora que decía sí, un libro que está leyendo hace poco, que Danilo también lo está leyendo, es que es Range de David Epstein. Yo no soy de esos gurús en Instagram que se roban ideas y no ponen de quién son. El eh, más eh, dice que es importante no tanto tener un plan a largo plazo, súper estratégico, sino más bien eh, entender el contexto en el que estás, entender quién sos en este momento y ir tomando las oportunidades y ir navegando entre oportunidades. Entonces, yo siento que eso es valioso. O sea, no piensen en, mae, si tomas este rete, pero no tiene nada que ver con lo que yo quería hacer dentro de 20 años. Mae, es una oportunidad, tómela. O sea, hay gente que ha llegado muy lejos solo tomando oportunidades y, mae, estamos, estamos en una época donde lo que promete es lo primero que usted vea, pa.
2: Sí, mae, o sea, lo esencial, yo creo que. Ma, y lo digo desde la experiencia, porque realmente a mí nada de lo que estudié me preparó para lo que terminé haciendo. O sea, uno, uno lo que tiene que, que aprender es aprender a aprender, o sea, entender que los conocimientos que usted tiene, Ma, no, o sea, no es solo conocimientos, como lo que decía Manu, que la gente cree que el conocimiento son varas que usted va acumulando y le va quitando a otras personas, sino que más bien, may, el conocimiento es simplemente una herramienta. Si usted sabe hacer varas de, de estadística, Ma, la puede aplicar a un montón de cosas, más si usted sabe de teorías, la teoría no es solo para sonar chiva en conversaciones, para sonar interesante en post en Facebook, más sirve para entender un montón de varas y construir un montón de varas. Entonces,
1: no sé. Y sí, y, y, y extendiendo un poco lo que dice Dani, lo más, el conocimiento son herramientas y en vez de aprender a solo usar un martillo y ser el mejor martillando en el mundo, yo siento que lo más valioso sería sé, tener manejo, o sea, conocimientos de manejo de diferentes habilidades y entre más habilidades tengamos en nuestra caja de herramientas eh, más fácil va a ser crear cosas nuevas eh, eh, crear nuevas eh, oportunidades eh, etcétera soy pésimo haciendo ese tipo de habladas, sorry bueno, es
2: que no es una hablada, por ejemplo nosotros, nosotros tres mae, tenemos un background totalmente ¿Tenemos...
0: ¿Qué? Venemos. nada ¿Qué Nada, nada, nada. ya tenemos? Dijiste tenemos.
2: Ah, bueno. También. <risa> <risa> eh, o sea, lo que quería decir es que nosotros tres tenemos, mal, tenemos un background totalmente distinto y aún así logramos combinar nuestras herramientas y estamos trabajando en un proyecto construyendo una hora que no sé si eventualmente les vamos a contar pero.
1: Que no hace el podcast. Sí, no, no hace el
2: podcast. Es otra vara que a ver. Que si todo sale bien, podemos dejar de hacer el podcast.
1: <risa> Pero.
0: O podemos financiarnos el podcast.
1: Sí, con Sí, porque madre, estoy grabando con un, un headset tan piedrero. Imagínese tener esos micrófonos de esos presas, ¿no? Como los que tiene Joe Rogan.
2: Madre, sí. Si alguien tiene un micrófono y nos lo, y nos lo quiere mandar de nada más nos escribe
1: Gracias.
2: Creo que la agonía lo que estaba diciendo Pero todo bien
0: Que tenemos diferentes backgrounds Y eso nos ha permitido Ah
2: bueno, pero eso no es lo importante Lo importante son las herramientas mae. O sea, si usted se queda en la vida Creyendo que, que aprendió ciertas varas Y que eventualmente se va a meter a LinkedIn Y va a haber un, una oferta de trabajo Que dice exactamente lo que usted aprendió Y para qué usted sirve y realmente no va a pasar, mae. O sea, nadie le va nadie, nadie está ahí afuera esperándolo para decirle, mae, usted sabe hacer todo esto, ¿verdad?
1: Mae, y muchas veces esos anuncios de LinkedIn son puro requisito, mae. De hecho, eso es un buen consejo, mae. Eh, si están buscando a Brete y se meten a LinkedIn.
0: No busquen es... porque el pack los destruyó todos. No, mentiras. <risa> <risa>
1: y ven que digamos la lista de requisitos tiene un montón de cosas que usted tiene que saber y usted dice como oh, puta madre yo no sé estas mierdas madre no voy a aplicar nada madre mande su currículum madre ¿por qué le pueden decir es que no lo llamen de vuelta madre y más bien muchas empresas están muy anuentes bueno empresas y organizaciones están muy anuentes a a que ok, sí de fijo usted no sabe hasta ahora, pero puede aprenderlo y dice igual es una oportunidad que usted crea es una oportunidad que se le presenta y y madre es es Aprender nuevas herramientas. Y va eso lo digo desde la experiencia, porque la verdad, cuando en el trabajo en el que yo estoy, eh, cuando yo entré yo me sentía súper perdido. Ma, y, y no conocí un montón de cosas, pero en, eh, mi, mi jefe me decía, Mae, nosotros estamos eh, conscientes de que usted no sabe un montón de cosas. Eh, nosotros le dimos la oportunidad para que usted aprenda, y efectivamente he aprendido un montón y yo siento que mi caja de herramientas ha crecido un montón. Entonces, antes de currículum sin miedo, palo, ¿por qué le puedo decir? Es que y que no le respondan. Nadie le va a decir que no.
0: Y además de fijo ya... A ver, si te dicen que no... O si ni siquiera te responden... te fijo te ha gusteado gente que... que duele más.
1: Madre, esa ahora es como que lo gusten en Tinder, madre. Yo, yo creo que esa ahora duele más que te guste en LinkedIn.
0: Eh, de no, o sea, de fijo ha habido pérdidas peores.
1: Sí, sí, sí. Y eso no es una pérdida porque usted no lo tenía. Ahí está. Sí, no, no lo tenía. De que va a perder nada. Y... Dima, es como, madre, mi plan era conseguir ese empleo, madre, o sea, no planea ese tipo de cosas. Mejor dipulsela, intente crear nuevas oportunidades y tome las oportunidades que salgan, mai. Tal vez a usted le sale un brete en tal vara que usted nunca ha intentado antes y usted dice, ma no, jamás mi background es en otra vara, yo no puedo aceptar esto. Mai, di si no tiene nada mejor que hacer, tómelo, guón. o sea, al rato le cuadra, al rato aprende un montón de cosas, y al rato ni siquiera le gusta, pero las habilidades que usted aprendió pueden amplificar las habilidades que usted ya tenía y que sí le gustaban.
0: Incluso, Maedi, lo que pasa en las economías desarrolladas, donde Ay, buscan... <risa> de <comida>. <risa> donde... <risa> en las que buscan gente que tenga una cierta cantidad de skills y capacidades para que haga cosas concretas y no algo que es como, ok, este puesto es para alguien que tiene que escribir, tiene que ser filólogo este puesto es para alguien que tiene que hacer tal cosa María, llame a la oficina de orientación de la UCR y pregunte que pídales fichas profesiográficas y revise cuáles cumplen esas, o sea, no hay muchas formas de construir conocimiento, de resolver problemas y de en general aportar a proyectos que no necesariamente están amarradas a un cagada? ¿Cuál?
2: Que eso pensamos nosotros porque esa es nuestra visión de mundo, madre, pero realmente el mercado laboral no funciona así. Y la gente...
0: No, pero es porque tenemos un mercado laboral dominado por gente que quiere precarizar más y más y más y más y que tiene una visión económica de, de, de principios del siglo XX.
2: Sí, sí, la gente es, un... sí, es pura fuerza de trabajo. Nadie lo ve a usted como una persona.
0: Exacto, y es, o sea, a mí me parece brutal que el proyecto de, de jornadas de 12 horas se fundamenten es un incentivo para que usted desarrolle su maternidad o su paternidad los 10 días que tiene libres. O sea, por pues, Dios, qué clase de, de... eso es no haber tocado un libro desde 1930.
2: O, o solo tocar uno, la Biblia.
1: <risa> <risa> padre rico, padre pobre. <risa>
2: El, el, el monje que vendió su Ferrari ¿Qué entonces
0: no? <ríe> sí eh, pero sí, o sea es, es, es fatal y, y creo que bueno, ese es otro ejemplo de cosas que no están bajo nuestro control, que Creo que le pasa un poco más a los millennials más viejos que este es el momento donde ellos deberían estar tomando decisiones y no lo están porque no pudieron quitarle los puestos a todos los boomers que eh, nada más se niegan a pensionarse. Entonces, no solo no hay cambio generacional sino que las decisiones que se están tomando no están de acuerdo a, voy a decirlo así, a la altura de los tiempos y las cosas van de Manu, culo. Manu, después de ese y, comentario perfecto. me
2: acaba de entrar un correo Diciendo que si quiere ser asesor en la Asamblea Legislativa.
0: Idiota. <risa> <risa> eh, a ver, no, no se están tomando las decisiones que deberían estarse tomando en el 2020. Eh, pero, Di, ¿cómo le vas a decir a un boomer que lleva 60 años como si la cantidad de tiempo fuera algo... Eh, determinante para decirte para decirle que lo que está haciendo no está funcionando y de ahí mejor que se muera la empresa con todo el mundo porque ese Rocco hijo puta nunca se pensionó a decirle Don ya yo ya entonces eh, de ahí a mí me parece brutal que nosotros ni siquiera podamos acceder a empleos dignos o que ni siquiera podamos ser parte de ciertas discusiones porque no tenemos experiencia profesional que nos respalde solo porque la gente que está tomando las decisiones no ha abierto un libro en mucho mucho tiempo.
1: Sí, ma yo... ¿Podrá pasar un capítulo del podcast donde Manu no le tira a los boomers?
2: No. No, ma. Ni a los filólogos.
1: <risa> ni a los filólogos. Ese va a ser el punching back de, del, del, del podcast por el resto de los tiempos
2: y nos tiramos una valorita
0: Quiero quiero contarles quiero contarles que eh, un par de filólogos me escribieron para decirme yo quiero saber qué dijo los filólogos porque fijo lo que dijo es cierto.
2: Yo, yo les diría que que sí.
1: Si quieren saber lo que dijo mano en los filólogos recuerden suscribirse a nuestro Patreon.
0: Eh, yo creo, que, yo creo que yo hablé mucho de dos experiencias bien concretas que me enojaron y que moldearon eh, el tipo de cambio que quiero ver en el mundo en la actualidad, pero antes de cerrar el episodio me gustaría que ustedes también dijeran algo que se salió completamente de su control a una edad temprana y que moldearon quiénes son hoy y lo que quieren hacer en el mediano plazo. Así que adelante. Danilo.
2: O lo dejamos así. <coughs> no, no que... hable. May, o sea, yo, yo en realidad siento que estoy pasando por, por ese momento. Porque yo estaba totalmente seguro de que todo estaba saliendo bien, may, todo estaba como encarrilado. Y, y no sé, como lo, les decía, may, ha, ha sido como... O sea, recientemente he estado pensando mucho en qué voy a hacer ahora, cuál es el plan que viene, o sea, qué herramientas tengo para construir eso que quiero hacer en el futuro. Entonces, no sé, Mae, este, este episodio para mí ha sido más como, como ir contándoles en qué momento estoy y no sé, ir avanzando en ese crecimiento conforme vayan avanzando los episodios y así poder escuchar si avance algo o no. No, oh. no, oh. <risa> también se pueden ir mucho para la mierda,
1: pero sí, bueno, este podcast puede ayudar bastante, y, bueno, entonces, para ir cerrando el capítulo, Manu,
2: pero o sé sea que no va a decir nada, me va a humillarme y no va a decir nada, no,
1: Seguramente no tengo nada que decir, man. yo siento que no me he llevado suficientes experiencias traumáticas, y, por lo menos no que yo recuerdo,
0: Usted o iba a estudiar todos los días desde fucking Coronado a Cartago. Por supuesto que un millón de cosas malas pasaron.
1: Mmm, es que exacto. Yo creo que son tantas que, que tengo que sentarme a pensar a listarlas porque no se me ocurre así como una en específico. Pero, digo, obviamente fue súper difícil, ¿vale? Pero, y no sé. Yo los dejo de para el próximo capítulo.
0: Se los dejo de tarea y el que tiene que responder es él. No, digo, lo dejo de tarea. <risa> bueno, eh, podemos eh, innovar en, en nuestras redes y hacer un nano episodio donde es solo Andrés respondiéndonos eso.
2: Vale, eh, fijo, yo nada más... Pero quiero dejar claro que la estructura de, del episodio de hoy era... De ma, reflexionar un toque sobre el primer episodio, que me parece un poco ido de Ride, ma, tener un solo episodio y ya estar pensando en las estadísticas. Ma, lo otro que pensábamos era hablar de cómo es ser exitoso, cómo estamos eh, gestionando la pandemia, ma, los planes a largo plazo, y realmente no pudimos hablar de todo lo que queríamos hablar, lo cual es bueno porque nos queda información para el episodio 3. ¿O no?
0: sí, si sí nos queda para el episodio 3 eh, si les gustaría que, bueno, creo que es un buen momento para decirlo, los episodios van a salir con una frecuencia quincenal así que tienen todo este tiempo para contarnos si les gustaría que citemos libros y ejemplos concretos como Range, que lo mencionamos hace un rato o si quieren que más bien seamos más lúdicos y que, y que nos sigamos cagando en los boomers en los filólogos ¿Y en qué otra profesión?
1: los gurús de Instagram.
0: Y en los gurús de Instagram. Y en los abogados. En los
1: abogados. Todo el gusto del mundo.
0: Eh, ¿Esto es por y para ustedes? Eh. No. <risa> en realidad no, en realidad no. Esto es por y para nosotros. Pero es un placer compartirlo <risa> con ustedes. Bueno,
1: bueno, en cierre.
0: Entonces, pues nada. Eh, fue un gusto haber compartido un episodio más con... Andrés, Danilo y por supuesto con ustedes eh, Vieron que se nos quedó corto Así que más o menos saben Cómo vamos a retomar la conversación En el próximo episodio Y... Y no sé cómo cerrar Y... <risa> y pues Ya saben, nos pueden escribir, nos pueden contar Nos pueden sugerir Y... Ok, es, creo que es un buen momento para recordarles Que... No están en solitario y que aunque nada esté bajo control, eso está ahí. Nosotros fuimos Manuel, Andrés y Danilo y nos escuchamos en el próximo episodio de Nada Bajo Control.